0: Dördüncü sınıftaydım. Yaşım 12 kadar olmalı. Fransızca muallemimiz Sir Alexi bir gün bize yazı vazifesi vermişti. Hayattaki ilk hatıralarınızı yazmaya çalışın bakalım neler bulacaksınız. Sizin için güzel bir hayat temini olur demişti. Hiç unutamam. Yaramazlığımdan, gevezeliğimden bakan öğretmenler o sınıfta bin arkadaşlarımdan ayırmışlar. Bir köşede tek kişilik bir küçük sıraya oturtmuşlardı. Müdürenin söylediğine göre ders esnasında komşularımın lakılığa tutmamayı, uslu uslu dinlemeyi öğreninceye kadar orada bir sürgün hayatı geçirmeye mahkûmdum. Bir yanımda kocaman bir tahta direk vardı. Ne yapısa sınıftan çıkarılmasına imkan olmayan ve sıra çakabın ucuyla ötesine birisine açtığım yaracıklara stoik bir vakarla tahammül eden, sessiz sedasız ağırbaşlı ve upuzun bir komşu. Öte yanımda, Manastır terbiyesinin istediği serin ve mağrur loşluğu temin için yapılmışa benzeyen ve panjurları hiç açılmayan upuzun bir pencere duruldu. Önemli bir keşif yapmıştır. Göğsümü sıraya yaslayıp çenemi biraz yukarı kaldırdığı vakit panjurların arasından gökyüzünün bir parçasıyla bir büyük akasya'nın yaprakları arasından tek bir apartman penceresi ve bir balkon parmaklığı görünürdü. Doğrusunu söylemek lazım gelirse manzara hiç de zengin değildi. Pencere her zaman kapalı durur, balkon parmaklığına hemen daima bir ufak çocuk şiltesiyle yorgan asılırdı. Fakat ben bu kadarından da memnundum. Ders esnasında ellerim çenemin altında kilitli, sör hocalarıma çok ruhani görünmesi gereken bir vaziyette gözlerimi göğe, panjur aralıklarından görünen hakiki gökyüzüne uydurduğum zaman onlar bunu bir uslanma başlangıcı olarak sevinirlerdi. Ben de onları atlatarak bizden gizlemeye çalıştıkları hayatı seyrediyormuşum gibi bir şey bir atlama ve intikam zevki duyardım. Sör Alex'i izahatını bitirdikten sonra bizi çalışmaya bırakmıştı. Ön sıraları süsleyen ağır başlı sınıf birincileri hemen işe koyulmuşlardı. Yanlarında olmadığım halde ne yazdıklarını omuzları üzerinden okumuş gibi bilirdim. İlk hatıranı Sevgili anneciğimin küçük karyoların üstüne eğlenmiş bir kaltın sarısı başı Bana muhabbetle gülümseyen gök mavisi gözleridir Tarzında şairane bir yalancılık Hakikatte annecikler altın sarısı ve gök mavisinden başka bir renklerde de olabilirdi. Fakat Sörler'de okuyan kızların kaleminden bu renklere boyanmak, o biçareler için mecburiyet bizim için bir usuldu. Bana gelince ben bambaşka bir çocuktum. Çok küçük yaşta kaybettiğim annemden aklımda pek fazla bir şey kalmamıştı. Fakat herhalde altın saçlı ve mavi gözlü olmadığı kesindi. Böyle olunca da hiçbir kuvvet bana onu asıl çeyresinden başka bir çeyreyle düşündürmeye ve sevdirmeye muktudur değildi. Beni bir düşüncedir almıştı. Ne yazacaktım? Duvardaki boyalı Meryem tablosunun altına asılmış bu hukuklu saat durmadan yürüdüğü halde ben hala yerimde sayıyordum. Başımdaki kurdeleyi çözdüm, saçlarımı yavaş yavaş gözlerimin üzerine indirmeye başladım. Bir elimde de kalemimi ağzıma sokuyor, ara sıra dişlerimin arasında döndürüyordum. Filozofların, şairlerin, yazı yazarken burunlarını kaşımak, çenelerinin derilerini çekiştirmek gibi garip garip huyları vardır ya. Kalemi ısırmak ve saçlarımı gözlerimin üstünde dağıtmak da benim düşüncelerime daldığını alam etti. Bereket versin benim düşünce saatlerim çok nadirdir. Çünkü o takdirde hayatım, masallardaki meşhur çarşamba karısı ve ocak anasının hayatı gibi karışık bir saç kümesi içinde geçecekti. Aradan seneler geçti. Yabancı bir şehirde, yabancı bir otel odasında sırf bitip tükenmeyecek gibi görünen bir gecenin yalnızlığına karşı koymak için hatıralarımı yazmaya başladığım bu saatte bir elim yine aynı küçük çocuk tavırlarıyla saçlarımı çekiştiriyor, gözlerimin üstüne indirmeye uğraşıyorum. Bunun sebebine gelince öyle sanıyorum ki ben esrafımdaki hayata pek fazla kendini kapıp koyveren hafif ve dikkatsiz bir çocuktum. Besbelli sıkı zamanlarda kendi kendimle kendi fikirlerimle yalnız kalmak için gözlerimle dünya arasında bu saçlardan bir perde koymaya çalışıyordum. Kalem sapını kebap şişi gibi dişlerimin arasında çevirmeye gelince, onun hikmetini doğrusu kendim de pek anlamadım. Bütün bildiğim dudaklarımdan mürekkep lekelerinin eksik olmadığı ve bir genç kız hali alır gibi olduğum bir yaşta, beni bir gün mektepte ziyarete gelen birisinin karşısına adeta büyük çekmiş gibi çıkarak yerin dibine geçtiğimdir. O gün... Bu düşüncelerime rağmen ancak şu kadarcık bir şey yazabildiğimi hatırlıyorum. Ben galiba balıkları gibi bir göl içinde doğdum. Annemi hatırlamıyor değilim. Babamı, dadımı, neferimiz Hüseyin'i, beni bir gün sokakta koşturan budur bir kara köpeği, bir gün dolu bir sepetten gizlice üzüm çalarken parmağımı sokan Arı'yı, gözüm ağrıdığı vakit içine damlatılan kırmızı ilacı, sevgili Hüseyin'le beraber İstanbul'a gelişimizi, Evet bunlara benzer daha birçok şey aklımdan geçiyor. Fakat bunların hiçbiri ilk hatıra değil. Seyretiğim göl içinde, büyük yapraklar arasında çırılçıplak çabalaşım kadar eski değil. Deniz kadar uçsuz bucaksız bir göl. İçinde büyük büyük yapraklar, dört bir tarafında ağaçlar varsa bu göl nasıl deniz kadar büyük olur diyeceksiniz. Vallahi yalan söylemiyorum. Ve ona sizin kadar ben de şaşırıyorum. Fakat bu böyle ben ne yapayım? Vazifem sınıfta okunduğu zaman bütün arkadaşlarım bana dönerek kahkahayla gülmüşler ve zavallı Sir Alexi onları yatıştırıp teskin etmek için hayli sıkıntı çekmişti. Garibi şu ki Sir Alexi siyah elbisesinin içinde filiz gibi boyu, bembeyaz koloretiyle alnına kaldırılmış bir saraylı yaşımına benzeyen başlığı arasında sivilceli kalsız yüzü, nar çiçeği kırmızılığındaki dudaklarıyla şimdi karşımda bilirse ve bana tekrar o suali sorsa, Galiba aynı cevaptan başkasını bulamayacağım. Yine balık gibi göl içinde doğduğumu söylemeye başlayacağım. Sonraları öteden beriden öğrendiğime göre bu göl, Musul taraflarında adını bir türlü aklımda tutamadığım bir küçük köyün yanı başındadır ve benim uçsuz bucaksız denizim bir ağaç kümesi arasında kuru bir örmaktan kalma bir avuç sudan başka bir şey değildir. Babam o zaman Musul'daymış. Ben iki buçuk yaşında kadarmışım. Yaz o kadar şiddetli olmuş ki Şehirde barınmak kabil olmamış, babam, annemle beni bu köye getirmeye mecbur kalmış. Kendisi her sabah atla musula iner, akşamları güneş battıktan sonra dönermiş. Annem hastaymış. Beni bile gözü görmeyecek kadar hasta. Bir zaman pek sefil olmuşum, aylarca hizmetçi odalarında sürünmüşüm. Sonra köylerden birinde de Fatma diye kimsesiz bir Arap kadını bulmuşlar. Fatma, Yeni ölmüş çocuğundan boş kalan memesini ve kalbini bana vermiş. İlk senelerde bir çöl çocuğu gibi büyümüşüm. Fatma beni boğaça gibi sırtına bağlar, kızgın güneşin altında dolaştırır, vurma ağaçlarının tepesine çıkartırmış. İşte o sıralarda yukarıda söylediğim köye gelmişim. Fatma beni her sabah yiyeceğimizle beraber bu ağaçlığa getirir, çıplak suya sokarmış, akşama kadar alt alta üst üste boğuşur, türkü söyler yiyecek yermişiz. Sonra uykumuz geldiği vakit kumları kümelererek yastık yapar, vücutlarımız suda, başlarımız dışarıda kucağı kucağa yanak yanağa uyurmuşuz. Ben bu su alimine o kadar alışmıştım ki, tekrar musula döldüğü vakit denizden çıkmış balığa dönmüştüm. Durmadan kuşsuzluk ederek çırpınır, fırsat buldukça üzerindeki elbiseler atarak çıraç çıplak sokaklara koşarmışım. Fatmanın burnunda, yanaklarında, bileklerinde dövmeden süsler vardır. Bunlara o kadar alışmıştım ki, dövmesi olmayan yüzler bana adeta çirkin görünüyordu. Benim ilk büyük matemim Fatma'dan ayrılışım olmuştu. Dene dolaşa Kerbela'ya gelmiştik. Dört yaşındaydım. Aşağı yukarı her şeyi hatırlayacak bir yaş. Fatma'ya iyi bir kısmet çıkmıştı. Dadının gelin olduğu, köşeye oturduğu gün bugün gibi gözümün önündedir. Yüzleri Fatma gibi dövmeli olduğu için bana dünya güzeli gibi görülen kadınlarla dolu bir evde beni kucaktan kucağa gezdiriyorlar. Sonra Fatma'nın yanına oturtuyorlardı. Sonra ortaya konan sinirler üzerinde avuçla kapış kapış yemek yediğimizi hatırlıyorum. Nihayet günün yorgunluğundan ve zilli teflerle tesli biçiminde dümbeleklerin verdiği sersemlikten yine erkenden dadımın dizinde uyuyakaldım. Oğlu Hüseyin'i Kerbela'da şehit ettikleri zaman Fatma Hanım'ı sağ mıydı bilmiyorum. Fakat kadıncağız o kara güne yetiştiyse kopardığı Vaveyla benim düğün gecesi sabah evde kendimi yabancı bir kadının koynuda bulduğum zaman koparttığım Vaveyla'nın yanında hiç kalırdı. Asılı kerbela kerbela olalı zannederim ki böyle gürültülü matem görmemiştir. Bağırmaktan sesim kısıldığı zaman günlerce büyük adam gibi açlık grevi yaptım. Dadımın acısını aylarca sonra bana Hüseyin isminde bir süvari neferi unutturdu. Hüseyin talim esnasında attan düşerek sakat kalmış bir askerdi. Babam onu emir neferi olarak eve almıştı. Hüseyin değişmen bir adamdı. Beni çabucak sevmişti. Ben de umulmaz ve affedilmez bir vefasızlıkla onun sevgisine mukabele edivermiştim. Gerçi Fatma'yla olduğu gibi beraber yatmıyorduk. Fakat sabahleyin horozlarla beraber gözlerimi açtığım dakika soluğu onun odasında alır, ata biner gibi görsüne oturarak parmağımla göz kapaklarını açardım. Fatma'nın bahçesine, kırlarına bedel, Hüseyin beni kışlaya asker içine alıştırmıştı. Bu uzun bıyıklı kocaman adamın oyunu icat etmekteki maharetini ben başka hiç kimse de görmedim. Asıl güzeli bunların çoğunun kazalı, heyecanlı şeyler olmasıydı. Mesela beni lastik top gibi havaya fırlatıp tutar yahut kalp üstüne oturup bayaklarından tutarak saçlatır, fırıl fırıl çevirirdi. Saçlarım karışmış... Gözlerim dönmüştü, kanat tıkana, tıkana aykırmaktan duyduğum zevki ondan sonra hiçbir şeyde bulamadım. Bazen kaza da olmaz değildi. Fakat Hüseyin aramızda sıkı bir mukavele vardı. Oyunda canım yanarsa ağlamayacak onu kimseye şikayet etmeyecektim. Bu benim doğruluğumdan ziyade onun bir daha benimle oynamamasından korktuğum için büyük bir adam gibi sır saklamaya alışmış olmamdandır. Çocukluğumda bana hoyrat derlerdi. Galiba hakları da vardı. Kiminle oynarsam canını yakar, bağırtırdı. Bu huy herhalde Hüseyin'le oynadığım oyunlardan kalma bir şey olacak. Nasıl ki kendi canım yandığı zaman da pek ağ kapılmadan felaketi güler yüzle karşılaşım bana onun yadigarıdır. Hüseyin bazen de kışlada Anadolu'lu neferlere saz çaldırır, beni yine tesli gibi tepesinin üstüne yerleştirip garip oyunlar oynardı. Bir zamanlarda onunla at alışmıştık. Babam evde olmadığı zaman Hüseyin, Ağırdan atıçalar çalar, beni kucağına oturtarak saatlerce kırlarda dolaştırdı. Fakat eğlencemiz uzun sürmedi. Pek günahına girmeyeyim ama galiba aşçı kalın tarafından babama ganmazlandık ve zalalı Hüseyin ondan iki tokat yedikten sonra bir daha ata yanaşmaya cesaret edemedi. Halis muhabbet, kavgasız gürültüsüz olmaz derler. Biz de Hüseyin'le günde en az beş nöbet kavga ederdik. Bir tuhaf surat asma tarzım vardı. Odanın bir köşesinde yere çömelir, yüzümü duvara çevirirdim. Hüseyin 3-5 dakika beni bu halde bıraktıktan sonra halimi acıyarak birdenbire belimden kavrar, bağırsa bağırsa havaya kaldırırdı. Bir nöbetle kucağımda titizlik ettikten sonra nihayet neferi çenesinden öpmeye razı olurdum ve barışırdık. Hüseyin'le arkadaşlığımız 2 sene sürdü. Fakat o zamanın seneleri şimdikilere benzemezdi. O kadar uzun, o kadar uzundu ki çocukluk hatıralarımı anlatırken hep Fatma'dan, Hüseyin'den bahsedişim biraz ayıp düşmüyor mu? Benim babam Nizamettin isminde bir süvari binbaşısıydı. Annemle evlendiği sene Diyarbakır'a göndermişler, gidiş o gidiş. Artık bir daha İstanbul'a dönmemiş. Diyarbakır'dan Musula, Musul'dan Hanıkkın'a, oradan Bağdat'a, Kerbela'ya geçmiş. Bir yerde üst üste iki sene kalmamış. Annemi bana benzetirler. Hele babamla evlendiyse neden kalma bir fotoğrafı var ki benim modelim gibidir. Fakat zavallı kadın sıhhatçe hiç bana benzememiş. Çok zayıfmış. Bir tip tükenmez yolculuklara, dağların sert havasına, çöllerin ateşine dayanacak bir vücutta da değilmiş. Sonra galiba bir hastalığı da varmış. Fakat zavallının bütün evlilik hayatı bu hastalığı saklamaya çalışmakla geçmiş. Ne yapsın babamı çok seviyormuş. Kendisini zorla ayırırlar diye korkuyormuş. Seni hiç olmazsa bir mevsim için iki ay için annene göndereyim. O biçarede ihtiyar. Seni kim bilir ne kadar göreceği gelmiş derdi. Fakat annem şartımızda bu var mıydı? İstanbul'a beraber dönmeyecek miydik? Diye adeta çıkışırmış. Hastalığı içinde benim için hiçbir şeyim yok. Biraz yorgunluk. İki gün evvel biraz hava değişti de ondan oldum. Geçer gibi şeyler söylermiş. Sonra İstanbul'u göreceği geldiğini babamdan saklarmış. Fakat mümkün mü? Daha uykuya dalalı iki dakika olmadan uyandırır ve kalenderdeki yalımızda, civarındaki kuruda veyahut boğazın sularında geçmiş bir uzun rüyayı anlatırmış. Birkaç uyku dakikasına bu kadar uzun rüyaları sığdırmak için insanın o yerleri herhalde çok, çok göreceği gelmiş olması lazım gelmez mi? Büyük Büyükannemser asker kapısına, Mabeyincilerin konaklarına giderek ağlayıp sızlıyormuş fakat bu yalvarmalar bir türlü netice vermiyormuş. Nihayet annemin hastalığı artınca babam hiç olmazsa onu İstanbul'a götürmek için bir ay izin istemiş ve cevap beklemeden yola çıkmış. Mahfeler içinde çöl geçişimiz bugünkü gibi aklımdadır. Beyrut'ta denize kavuşmak annemi biraz canlandırır gibi olmuştu. Misafir olduğumuz evde beni yatağına oturtarak saçlarımı tarıyor Ellerimin kirli, düğmelerimin kopuk olmasını aldırmadan başını gülsüme kapayarak ağlıyordu. Bir gün büsbütün bütün da kalktı. Sandığından yeni elbiseler çıkararak süslendi. Akşamüstü babamı karşılamak için aşağı indik. Babam, bende biraz vahşi tabiattı, sert bir askere hatırası bırakmıştır. Fakat annemi ayakta görünce sevinçle konuştuğunu, yeni yürüyen bir çocuk gibi onun bileklerinden tutarak ağladığını hiç unutmam. Bu bizim bir arada geçirdiğimiz son gün oldu. Annemin ertesi gün açık bir sandığın kenarında, başı bir çamaşır boğaçasının üstüne düşmüş, dudaklarından bir kan lekesiyle ölü bulmuşlar. 6 yaşında bir çocuğun epeyce şeylere akla lazım gelir. Fakat ben nedense hiçbir şey sezmemiştim. Bulunduğumuz ev kalabalıktı. Birçok günler büyük bir bahçede çocuklarla boğuştuğumu, Hüseyin'le beraber sokaklarda, deniz kenarlarında cami avlusu gibi kubbeli yerlerde dolaştığımı biliyorum. Annemi yabancı bir toprakta bıraktıktan sonra İstanbul'a dönmek babamın içine sinmemiş, galiba biraz da büyükannem ve teyzelerimle karşılaşmaktan çekinmiş fakat buna mukabil beni onlara göndermeyi bir vazife bilmiş. Sonra tabi günden güne büyüyen bir kız çocuğunu kışla da neferler elinde terbiye etme imkansızlığını da düşünmüş olacak. Beni İstanbul'a neferimi süsleyin getirdi. Lüks bir vapurda kılıksız bir Arap neferinin kucağında bir mini mini kız çocuğu. Bu manzara vapurda birçok kimseye kim bilir ne sefil ve acı görünmüştür. Fakat bu seyahati Hüseyin'den başka kiminle yapsam muhakkak bu kadar mesut olmazdım. Yalınızın arkasındaki korkulukta bir taş havuz, bu havuzun kenarında kolları omuz başlarından kopmuş çıplak bir çocuk heykeli vardı. İlk geldiğim günlerde bu kırk heykel, güneş ve rutubetten kararmış rengiyle bana sakat bir çöl çocuğu gibi görünmüştü. Havuzun yeşilimsi sularının kızıl yapraklarla örtülü olmasına göre mevsim galiba sonbahardı. Bu yaprakları seyrederken altlarından birkaç kırmızı balığın dolaştığını gördüm ve büyükannemin özene bezene hazırladığı ipekli entari ve yeni potinlerimle havuzun içinde yürüyüverdim. Etrafta bir çığlık koptu. Neye uğradığımı anlamaya meydan kalmadan teyzelerim beni kucaklarına alarak yukarı götürdüler, bir yandan öpüp bir yandan azarlayarak üstümü değiştirdiler. Bir gün yine bu vaziyette balıkları seyretmekle meşguldüm. Tablo bu dünkü gibi gözümün önünde. Büyükannem biraz arkada omuzlarından hiç eksik etmediği siyah atkısıyla bir bahçe iskemlesine oturmuş, Hüseyin ise namaz kılar gibi yanında diz çökmüştü. Yavaş yavaş bir şey konuşuyorlardı. Herhalde Türkçe konuşuyor olmalıydılar ki ne söylediklerini anlamıyordum. Fakat seslerinden, ara sıra bana baktıklarından şüphelendim. Havşan gibi kulaklarımı dikmiştim. İşimle kırarak havuza attığım simit kırıntılarla üşüşen kırmızı balıkları izliyor, büyükannemle Hüseyin'in suyun dibine vurmuş aksislerine bakıyordum. Hüseyin, bana bakarken kocaman mendiliyle gözlerini siliyordu. Çocukların bazen yaşlarının çok üstünde garip sezişleri vardır. Bu incelikleri akıl edecek yaşta değildim. Yalnız bu ayrılığın vakti gelince güneşin batması, yağmurun yağması gibi hiçbir tedbirle önüne geçilemeyecek bir felaket olduğunu gayet iyi anlıyordum. O gece, büyükannemin kar yolasına bitişik küçük kar yolumda birdenbire gözlerimi açtım. Başımda yanan kırmızı gece kandili sönmüştü. Fakat pencerelerden giren ay ışığı içindeki oda bembeyazdı. Uykumu almıştım, içimde dayanılmaz bir acı vardı. Bir zaman bileklerime dayanarak büyükanneme baktıktan, onun uyuduğuna kanaat getirdikten sonra yavaşça kar yolağımdan indiğim, ayaklarımın ucuna basarak odadan çıktım. Başka çocuklar gibi karanlık, ve yalnızlıktan korkmazdım. Merdiven tahtaları gıcırladıkça büyük bir insan ihtiyatıyla yerimde durarak ağır ağır sofaya indim. Kapıları sürgülemişlerdi. Fakat bahçe kapısının yanındaki pencere açık bırakıldığı için dışarı atlamak bana bir saniyelik iş oldu. Hüseyin, bahçenin taa öbür ucundaki bahçıvan kulübesinde yatardı. Beyaz gecelik gömleğimin uzun etekleri bacaklarıma dolaşa dolaşa oraya koştu. Hüseyin'in bir kerevet üzerine serilmiş yatağına sıçradım. Onun su çok ağırdı. Zaten Arabistan'dayken de sabahları onu uyandırmak çok zor bir işti. Gözlerini açmaya razı olması için ata biner gibi görsün oturup sıplamak, uzun bıyıklarını dizgin gibi yoklayıp çekmek ve bir süre bağırtmak lazım gelirdi. Fakat bu gece ben onu uyandırmaktan korkuyordum. Uyanırsa beni eskisi gibi kolona yatırmaya razı olmayacağından, bütün yalvarmalarıma rağmen kucağına alarak anneme teslim edeceğinden emindim. Zaten bütün istediğim son bir gecemi daha onun koyunuda geçirmekten ibaretti. O geceki münasebetsizliğim yakın zamanlara kadar aile içinde söylenmiştir. Büyük annem sabaha karşı uyanıp da beni yatağımda göremeyince çıldıracak gibi olmuş, birkaç dakika içinde bütün yalı ayağa kalkmış, ellerinde dammalar, şandanlarla bahçelere, deniz kenarlarına dökülmüşler, tavan arasından sokağa, kayıkhaneden havuzun iki karış duyuna kadar her yeri arayıp taramışlar Bitiş İkarsı'daki bostan kuyusuna fener sarkıtmışlar. Neden sonra büyük anne Hüseyin'i hatırlayarak odasına koşmuş ve benim neferin boyununa sımsıkı sarılarak uyumuş görmüş. Ayrılık gününün faciasını hala hatırlar ve gülerim. Ben ömrümde o günkü kadar dal kovuk ettiğimi bilmiyorum. Hüseyin kapının yanına çömelmiş koskoca bıyıklarıyla utanmadan ağlıyordu. Ben bazatta Suriye'de Arap dilencilerinden öğrendiğim dualarla büyük annemin Teyzelerimin eteklerinden öpüyordum. Romanlar masum insanı, omuzları çökmüş, gözleri sönmüş, hareketsiz ve sessiz bir insan diye, yani daha açıkçası bir miskin şeklinde tasvir ederler. Ben de daima bunun aksi olmuştur. Ne zaman derin bir üzüntüye kapılsam gözlerim parlar, tavır ve hareketlerim neşelenir, içim içime sığmaz olur. Dünyayı hiçe sayıyormuşum gibi kahkahalarla gülerim, türlü gevezelik ve delilikler yaparım. Bununla beraber öyle sanıyorum ki yakın kimsesi ve başkalarına açılmaya kabiliyeti olmayan insanlar için bu daha iyi bir şeydir. Hüseyin'den ayrıldıktan sonra da böyle yaptığımı hatırlıyorum. Yaramazlıktan kuduruyor, beni eğlendirsin diye getirdikleri akraba çocuklarına saldırarak canlarını yakıyorum. Yabancılar tarafından ayıplanacak bir vefasızlıkla Hüseyin'i çabucak yakadan silki batmıştım. Pek bilmiyorum ama ihtimal ona sahiden de dargındır. Yanımda azı anıldıkça yüzümü ekşitiyor. Yeni öğrenmeye çalıştığım Türkçe kelimelerle Hüseyin pis, Hüseyin çirkin, edepsiz ı ıı, diye yere tükürüyordu. Bununla beraber zavallı pis çirkin Hüseyin'in bana Beyrut'a çıkar çıkmaz gönderdiği bir kutu hurma hiddetimi yatıştırır gibi olmuştu. Bunların bitmesinden bir felaket gibi korktuğum halde bir oturuşta hepsini silip süpürdüm. Bereket versin çikirdikleri kalıyordu. Onlarla haftalarca eğlendim. Bir kısmını katır boncuklarıyla karıştırarak ipliğe dizdim, muhteşem bir yamyam kolyesi şeklinde boynuma taktım. Ötekileri bahçenin ötesine, berisine diktim. Aylarca her sabah küçük bir kova ile onları suluyor, bahçede bir kurma ormanın meydana gelmesini bekliyordum. Zavallı büyük annem şaşkına dönmüştü. Benimle başa çıkmak hakikatten imkansızdı. Sabah karanlığında uyanır, gece yorgunluğundan baygın düşünceye kadar gürültü ve yaramazlık yapardım. Sesim kesildiği vakit yalıyı adeta telaş alırdı. Çünkü bu, benim ya bir yerimi keserek sessiz sedasız kanımı dindirmeye çalıştığıma, ya bir yerden düşerek acıdan bağırmamak için kıvrandığıma, yahut da sandalye ayaklarını testerelemek, minder örtülerini boyamak gibi muzir bir işle meşgul bulunduğuma delalet ederdi. Bir mümin kuşlara bez ve tahta parçalarıyla yuva yapmak için ağaçların tepesine çıkar, bir başka gün ocak bacasından taş atıp aşçıyı korkutmak için dam tepelerine tırmanırdı. Yalıya ara sıra bir doktor gelip giderdi. Bir gün kapıda bu doktoru bekleyen boş arabaya atlayarak hayvanları kamçılamış, bir başka günde kocaman bir çamaşır teknesini sürüye sürüye denize indirmiş, kendime akıntıya salıvermiştim. Bilmem başkalarında da öyle midir? Bizim ailede öksüzlere el sürmek günah sayılırdı. Pek çekilmez hale geldiğimi vakit verdikleri ceza, Kolumdan tutarak bir odaya kilitlemekti. Bütün çocukların sakallı amca diye çağırdıkları tuhaf bir akrabamız vardı. Bu sakallı amca benim ellerime evliya parmaklığı derdi. Çünkü parmaklarım bir gün bile yarasız, beresiz olmaz ve daima kınak konuş gibi bez parçalarıyla sarılı olurdu. Akrabalarımla bir türlü geçinemezdim. Yaşça kendimden çok büyük olan akraba çocuklarını bile yıldırmıştım. Binde bir içinde bir sevgi dalgası kabaracak olursa bu da ayrı bir felaketti. İnsan gibi sevmeyi, sevdiğimi güzel güzel okşamayı öğrenememiştim. Sevdiğim insanın üstüne bir canavar yavrusu gibi atılır, kulaklarını ısırır, yüzlülük tırmalar tartaklaya tartakmaya şaşkına çevirirdim. Akraba çocukları arasında yalnız birine karşı anlaşılmaz bir çekingenlik ve cesaretsizliğe vardı. Besime teyzenin oğlu Kemran. Maa maafiye, ona çocuk demek de pek doğru olmazdı bir kere yaşça büyüktü. Sonra çok muslu ve ağırbaşlıydı. Çocukların arasına karışmaktan hoşlanmaz, elleri ceplerinde kendi kendine deniz kenarında dolaşır yahut ağaçların altında kitap okurdu. Kamran'ın kıvırcık sarı saçları, beyaz, nazik parlak bir cildi vardı. O kadar parlak bir cildi ki cesaretim olsa da kulaklarına yapışsam, yakından yanaklarına baksam, aynada gibi kendimi göreceğimi sanırdım. Bununla beraber Çekingenliğime rağmen bir gün Kemran'la da kavga ettim. Deniz kenarında sepete koyarak taşıdığım bir kaya parçasını onun ayağı üzerine bıraktım. Taş mı pek ağırdı, o mu fazla nazikti bilmiyorum. Birdenbire bir çığlık, bir vaveladır koptu. Şaşırdım. Bahçedeki ağaca saklanmak için tırmandım. Ne azar, ne tehdit, hatta ne yalvarma beni aşağı indiremiyordu. Nihayet bahçıvanı benim takibime memur ettiler. Öyle ki adamcağız yoluna devam ederse benim vücudumu çekemeyecek kadar ince dallara çıkmakta tereddüt etmeyeceğimi ve bir kaza çıkacağını anladı, tekrar aşağı indi. Hasılı o gece ortalık kararıncaya kadar kuş gibi ağaçlarına tünedim. Bir çare büyükannemde hiç uyku bırakmamıştım. Kadıncağız beni iyi iyiye sevgisiyle sarmıştı. Bazı sabahlar bir gün evvelki yorgunluğunu dindiremeden benim bürültümde uyandıkça yatağından doğruluyor, benim kollarımdan tutup sarsarak ne vardı da ölüp bu yaşında bu canavarı benim başıma musallat edecek diye anneme çıkışıyordu. Fakat şurası da muhakkak ki bu dakikalarda annem karşısına çıkıp bu canavarı mı yoksa beni mi diyebilseydi büyük annem hiç şüphesiz beni alır onu geldiği yere gönderirdi. Evet hastalıklı bir ihtiyar kadının bir gün evvelki yorgunluğunu dindirmeden uykudan uyanması zordu. Fakat dinlenmiş bir vücut ıstıraba susamış bir ruhla yataktan uyanış ve hatırlayıştaki zorluğu da unutmamak lazım. Aslı, verdiğim zahmetlere rağmen eminim ki büyükannem benimle çok alındı ve mesut oldu. Onu kaybettiğim zaman 9 yaşlarındaydım. Babam da tesadüfen İstanbul'daydı. Zavallıyı bu sefer de Trablus'tan Anamutluk'a kaldırmışlardı. İstanbul'da ancak bir hafta kalabilmişti. Büyükannemin ölümü onu müşkül bir mevkide bırakıyordu. Bekar zabit, 9 yaşına bir kız çocuğunu peşine takıp daha taş diyemezdi. Nedense beni teyzelerimin yanında bırakmaya yanaşmıyor, ihtimal bir sığıntı vaziyetine düşmemden korkuyordu. Ne düşündüyse düşündü, bir sabah beni elimden tutarak vapura bindirdi, İstanbul'a geçirdi. Köprüde tekrar bir arabaya binerek bitip tükenmez yokuşlardan çıktık, çarşılardan geçtik, sonra büyük bir taş binanın kapısı önünde durduk. Burası... Benim 10 sene kapalı kalacağımı söylemekte bildi. Bizi kapının yanında perdeleri ve panjurları kapalı loş bir odaya aldılar. Her şey önceden konuşup hazırlanmış olacaktı ki biraz sonra içeriye giren siyahlı bir kadın bana doğru eğildi. Başındaki beyaz başının uçları garip bir kuşun kanatları gibi saçlarına sürünerek yakından yüzüme baktı ve yanaklarımı okşadı. Mektebe ilk ayak atışımın yine bir kaza, bir yaramazlıkla başladığını hatırlıyorum. Babam Sir Süperyör ile konuşurken ben dolaşmaya öteyi beri karıştırmaya başlamıştım. Üzerindeki renkli resimlere parmağımla dokunmak istediğim bir vazo yere düşerek kırıldı. Babam kılıcını çıkararak yerinden fırladı telaşla beni kolumdan yakaladı. Kırılan vazonun sahibi Sir Süperyör ise bilakis gülüyordu. Ellerini sallayarak babamı yatıştırmaya çalışıyordu. Mektepte ben bu vazoya benzemez daha neler kıracaktım. Evdeki aşağımıyorum. Orada da devam ediyordu. Bu söyler ya hakikaten melek gibi sabırlı insanlardı ya da benim hoş bir tarafım vardı. Yoksa başka türlü benim kahrımı çekmek mümkün değildi. Sınıfta mütemadiyen gevezelik eder, oradan oraya dolaşırdım. Herkes gibi merdivenlerden inip çıkmak benim için değildi. Mutlaka bir köşeye sinerek arkadaşlarımın inmesini bekler, sonra ata biner gibi trabzanın üzerine atlayarak kendimi yukarıdan aşağıya kap koy verirdim. Ya da ayaklarımı birbirine yapıştırarak zıplaya zıplaya basamakları atlardım. Bahçede kuru bir ağaç vardı. Fırsat buldukça oraya tırmandığımı ve tehditlere kulak olan tenefüs sonuna kadar daldan dal atladığımı gören muallim bir gün, "Bu çocuk insan değil, çalıkuşu" diye bağırmıştı. İşte o günden sonra adım unutulmuş ve herkes beni çalıkuşu diye çağırmaya başlamıştı. Bilmem nasıl, sonradan bu isim aile arasında aldı, yürüdü ve. Feride adı bayram elbiseleri gibi pek sayılı günlerde kullanılan resmi bir olup kaldı. Çalık kuşu benim hem hoşuma gider hem işime yarardı. Bir münasebetsizliğimden şikayet ettiği vakit fütursuzca omuzlarımı silkeler. Ne yapayım bir çalık ne beklenir derdim. Ara sıra mektebimize çenesinde keçi sakalına benzeyen bir küçük sakal taşıyan gözlüklü bir papaz gelip giderdi. Bir gün el işi makasıyla saçımdan kestiğim bir parçayı zantla çeneme yapıştırdım. Hoca benim tarafıma baktığı zaman çenemi avuçlarının içinde saklıyor, o başını öte yana çevirince ellerimi açıp sakalımı sallayarak papazın taklidini yapıyor ve çorupları güldürüyordu. Muallimimiz bu, bu kalkaların sebebini bir türlü anlamayarak öfkesinden çığlık çığlığa bağırıyordu. Bir aralık başımı sınıfın kuruları açılan penceresini çevirecek oldum. Camın arkasında söz Superyör'ün bana baktığını görmeyin mi? Şaşkınlıktan ne yapsam beğenirsiniz. Boynumu bükerek... Parmağımı dudağıma götürerek sus işareti yaptım, sonra da parmaklarımla ona bir öpücük gönderdim. Mektebin en büyüğü bu sor Süperiör'dü. En ihtiyar hocalara kadar herkes onu Allah gibi sayardı. Böyle olduğu halde kendisinden hocaya karşı suç ortaklığı rica etmem kadıncağızı neşelendirirdi. Sınıfa girerse ciddiyetini muhafaza edememekten korkuyormuş gibi gülerek ve parmağıyla beni tehdit ederek koridorun karanlığında kayboldu. Sor Süperiör bir günde beni yemekhanede yakalamıştı. Sınıftan çalıp getirdiğim kağıt sepetine yemek artıklarını doldurmakla meşguldum. Sert bir sesle beni yanına çağırdı. ''Buraya gel Feride'' dedi. ''Nedir bu yaptığın?'' Yaptığında ne fenalık olduğunu anlamıyordum. Gözlerimi yüzüne kaldırarak ''Köpeklere yiyecek vermek fena mı Masur?'' dedim. ''Hangi köpeklere ne yemeğe?'' ''Birhanedeki köpeklere.'' ''Ah Masur, beni görünce ne kadar sevindiklerini bir bilseniz.'' Dün akşam ta köşe başında karşıladılar. Ayaklarıma dolaşmaya başladılar. Sabredin. Ne oluyorsunuz? Viraneye gitmeden vermem diyordum. Zalimler bir türlü lakıdı anlamıyorlar. Beni yere yatırıyorlardı. Benim de inadımı tuttu. Sepet isim sıkı arasında tuttu. Az kalsın beni parçalayacaklardı. Bereket versin bir simitçi geçiyordu da beni kurtardı. söz süperiyör gözlerini gözlerime dikmiş beni dinliyordu. Peki sen mektepten nasıl çıktın diye sordu. Hiç çekinmeden Çamaşırhanenin arkasındaki duvardan atladım dedim. Söğür büyük bir felaketin haberini almış gibi ellerini başına götürerek nasıl cesaret ettin dedi. Aynı saffetle merak etmeyiniz masör duvar çok alçak hem nasıl istiyorsunuz ki kapıdan çıkayım kapıcı beni bırakır mı hiç? Birinci defasında masör teresini seni çağırıyor diye aldattım da öyle kaçtım.